0: Era sábado noche y nada que ver con la fiebre aquella de John Travolta. Después de esperarlo todo el día, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que los españoles íbamos a tener que quedarnos en casa al menos durante 15 días. Una semana más tarde nos amplió el plazo dos semanas más. Un mes, se dice pronto. Pero bueno, solo se nos pide no movernos de estas cuatro paredes para luchar contra una pandemia. Al otro lado de la ventana, la primavera ya ha llegado. Huele a paseos, pero nos están prohibidos. En estas fechas, a mí me gusta acercarme al río que está cerca de mi casa, el Henares, para ver la explosión de colores, me encanta. Pero esta vez toca tirar de imaginación y de esta ventana sonora, el podcast, nos quedamos en casa. Soy Virginia Hernández, periodista del Mundo, y después de más de una semana confinada, pienso en qué consecuencias tendrá todo esto para nuestras cabezas. Por ello, charlamos con la psiquiatra infantil Beatriz Martínez, del Hospital Niño Jesús de Madrid. Conozco a Beatriz desde hace tiempo nos ha ayudado en varios de los especiales multimedia que hemos hecho en el mundo.es. Su punto de vista siempre es certero. Rememora tú hace una semana y pico cuando cuando escuchaste que nos íbamos a tener que confinar, primero dijeron 15 días, después el tiempo se ha ampliado. ¿Qué pasa por la mente de una psiquiatra cuando escucha que toda la población va a tener que estar confinada durante tantos días.
1: Pues la verdad que está siendo tiempos como muy inciertos para todos, ¿no? Porque es cierto que, hombre, pues hemos tenido en los últimos años situaciones complejas, ¿no? Pues del 11M, de otro tipo de problemas médicos, de la crisis... Pero es la primera vez que nos toca vivir una pandemia de estas dimensiones y además con este añadido ¿no? de la responsabilidad que tenemos los ciudadanos de forma individual, de ayudar, a confinándonos en casa y cumpliendo las normas que nos han dado desde el gobierno, de poder controlar lo que puede llegar a ser un problema incluso mucho más grande de lo que ya de por sí se está dando. ¿no? Entonces, bueno, pues como psiquiatra pienso en todo el trabajo que también esto va a generar después, porque es cierto que las consecuencias de del coronavirus no solo son físicas, sino que yo pienso que todas estas personas que están ingresadas en esas condiciones de aislamiento luego van a necesitar mucha ayuda. Y también a nivel de la población general, ¿no? Porque eh, ahora estamos recibiendo muchísimas consultas, incluso a nivel los que nos hemos ofrecido, ¿no? A dar soporte incluso online a, a pacientes pues, de personas que están teniendo ansiedad y están teniendo síntomas y psicopatología que antes nunca les, les había afectado, ¿no? Entonces, son épocas difíciles, la verdad.
0: La verdad que me imagino que, que también para vosotros, precisamente, bueno, en tu caso atendiendo, atendiendo online, pero también te pondrás en la piel de, de todos tus compañeros la situación que se está viendo en los hospitales. ¿Cómo crees que estos sanitarios, da igual médicos, que enfermeros, que celadores van a poder sobrellevar esta situación.
1: Pues la verdad es que eso es otra cosa que también los compañeros nos, nos dicen, ¿no? que todos aquellos que están en primera línea atendiendo a pacientes con coronavirus en estas urgencias que ya están eh, desbordadas y por encima de su capacidad, al igual que en la sala de hospitalización, eh, pues al principio yo pienso que uno como actúa como en caliente, ¿no? pues va sacando trabajo. El, el sanitario español ya está acostumbrado a sacar mucho trabajo porque, eh, por desgracia, en los últimos años hemos sufrido Recortes y ya todo el mundo está trabajando muchas veces por encima de, de lo que sería ideal. Eh, y en esta situación de urgencia, pues yo creo que en caliente, como buenos profesionales, todo el mundo saca el trabajo como puede. Pero sí que es cierto que muchos nos dicen ¿no? que al llegar a casa y el poder tener esos minutos de tranquilidad, y uno se da cuenta de las dimensiones de este problema. Pues sí que empiezan muchos sanitarios a tener síntomas mentales, ¿no? pues desde ansiedad, dificultades para dormir, pesadillas, incluso síntomas físicos relacionados con la ansiedad, ¿no? pues contracturas, dolores de cabeza esa sensación como de activación y de no poder parar. ¿Qué consejos
0: le darías a estos compañeros? Pues
1: yo les doy el consejo sobre todo de que lo hablen, o sea, de que lo puedan hablar o entre ellos mismos eh, compañeros pasando la misma... La misma situación o incluso con nosotros, con los profesionales de la salud mental, porque creo que hay muchas pequeñas estrategias que al margen de que es normal sentirse estresado en un clima de, de pandemia, eh, hay pequeñas estrategias que a nivel individual uno puede hacer para cuidarse, también para cuidarse a nivel mental y poder pasar esto pues de una manera un poquito
0: mejor. Hablábamos al principio de esa, de esa primera reacción. Hemos visto después de una semana, los primeros días, la, la gente ha planeaba un montón de actividades para llenar tiempo, pero va a haber un momento en el que nos demos cuenta de que estamos encerrados y, que, y de que no podemos hacer nada. Eh, ¿cómo, ¿Qué te parece la reacción en general que está teniendo la sociedad? Pues
1: hombre, un poco yo veo de todo, ¿no? Lo veo también como ciudadana, porque bueno, yo... Ahora estos tiempos que estoy en casa pues miro y es verdad que según pasando los días yo creo que la gente se lo toma un poco más en serio. Pienso que el compromiso de las personas al final será óptimo, ¿no? Porque además es una manera de poder beneficiarnos todos. O sea, ya no es lo... Lo malo del coronavirus y lo bueno también es que es bastante democrático. O sea, esto no es un problema de, ni de clases sociales, ni de, bueno, ni de razas, ¿no? como parece que nos han vendido al principio. O sea, el coronavirus afecta a todo el mundo por igual. Entonces, la única solución es tomar esa distancia social. Con la distancia social podemos evitar contagiarnos. Porque da igual, insisto, O sea, muchos nos podremos lavar las manos y podemos hacer cosas para evidentemente minimizar los contactos, pero la, la clave está en la distancia social. ¿Y eso cómo se lo toma nuestra cabeza? Pues hombre, nos lo tomamos mal, ¿no? Nos lo tomamos mal porque además en, en España la distancia social yo creo que cuesta más también a nivel cultural, ¿no? Estamos muy acostumbrados a abrazarnos, a besarnos, a saludarnos siempre con dos besos y estas cosas que hacemos los españoles. Pero precisamente desde ese quédate en casa, pues yo creo que es más fácil de llevar. Creo que además en, estos, en esta era que nos ha tocado vivir, la ventaja está en que hay muchas maneras para, tener más, o sea, para estar en contacto con nuestros seres queridos. ¿no? Pues hablaban el otro día, leía yo en los medios, que ahora se, se había disparado el tráfico de datos ¿no? porque la gente está haciendo un montón de videollamadas y está intentando contactar a través de las redes sociales ¿no? para estar al día también de la información. Entonces, yo creo que esa es la clave, mantenerte conectado con los tuyos dentro de la distancia social, o sea, dentro de la distancia física poder mantener un vínculo con todos aquellos amigos, compañeros, familiares, que además me parece una de esas estrategias positivas para llevar también el confinamiento mejor, ¿no? Estar en contacto con la gente que queremos nos ayudará también a conservar la calma, a tener la tranquilidad de que los otros están mejor y a poder compartir en esta situación que nos ha tocado vivir, pues también el día a día. ¿no? Eso que dicen de mal de mucho, pues consuelo, no sé si de tontos o de todos, pero yo creo que ayuda en general a, a llevarlo mejor. Y Beatriz, ¿qué emociones no nos tendrían que asustar? Pues yo pienso que cualquier emoción ahora mismo es válida, o sea, desde el miedo... Eh, gente que me dice que, que es que todas las noches le entran ganas de llorar a Lisa la cama, ¿no? O sea, yo pienso que todo eso a día de hoy es normal, tener pesadillas. Una cierta ansiedad también, ¿no? de ¿qué va a pasar con esto? No solo ya desde el estado de salud, sino también desde el, la economía, ¿no? Pues mucha gente está preocupada pues porque no sabe si va a poder conservar su trabajo mientras dure este tiempo de confinamiento. ¿Qué va a pasar con esas empresas que han tenido que cerrar y si después se van a poder recuperar o no? ¿no? Yo creo que todo eso es normal. O sea, y desde esa normalización y darnos permiso a encontrarnos mal, creo que también hay un cierto alivio, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que parece que cualquier emoción negativa debe de ser suprimida y la realidad es que esas emociones negativas pueden ser aceptadas, darnos permiso a tenerlas, pero luego intentar también darles una salida y una racionalización, ¿no? De que al final esto es un clima de incertidumbre para todos. Sí que creo que es importante consultar o pedir ayuda cuando esas emociones ya llegan a un estado mayor, ¿no? De, por ejemplo, de bloquearnos, ¿no? De impedirnos hacer nada, pues eh, gente que a lo mejor ya no le apetece estar fuera de la cama, ¿no? Que es algo que también estando en casa a veces cuesta, ¿no? Porque ya esa apatía, esa tristeza nos vence y nos quedamos en la cama y no hacemos nada más o gente que al final pues tiene estos síntomas físicos todo el día ¿no? o esa sensación de llorar y, y estar llorando todo el día eso ya no sería normal no pero tener ciertos momentos en el día donde no nos sentimos tan bien creo que es esperable en este clima es algo normal y, y no quiere decir que vayamos a acusar un problema de salud mental tampoco una vez, una vez pase la pandemia. ¿no?
0: Pero supongo que en estas circunstancias tenemos que trabajar en determinadas herramientas. ¿Qué, qué podemos hacer desde casa? No solo aprender macrame y hacer zumba. ¿Qué podemos hacer desde casa para cuidar nuestra salud mental?
1: Pues yo creo que intentar mantener un, una rutina ¿no? esto lo, lo he oído mucho estos días pero es que es cierto no el, el intentar tener un orden porque es verdad que aquellas personas que están teletrabajando a lo mejor les es más fácil, porque tienen una serie de obligaciones como muy planificadas, igual que si fueran a una oficina o a un centro de trabajo, pero aquellos que están un poco más en ese stand-by o en tierra de nadie, donde no desde fuera no hay una exigencia, quizá cueste un poco más, pero yo creo que levantarse a una hora adecuada, ¿no? Intentar no trasnochar, porque es cierto que si estamos así como más libres, pues tendemos a quedarnos conectados a redes, al ordenador, a las películas series de noche, y luego por la mañana ya no nos levantamos te levantas ya a la hora de comer, como vas acelerado no te duchas, o sea, intentar ese orden del día tenerlo, ¿no? Pues más o menos levantarse a una misma hora, eh, ducharse por las mañanas, mantener la higiene personal, eh, arreglarse, ¿no? Yo ya no digo maquillarse o ponerse zapatos de ir a la calle, pero sí intentar tener un cambio de vestuario. Decían no estar en pijama, bueno, pues si estás en pijama al menos cámbiate el pijama y vete renovando día a día para poder también tener esa esa sensación ¿no? de utilidad y esa sensación de que también cambiamos de día, porque si no al final esto se convierte como en un tedio de un día que no acaba nunca y eso acaba pasando factura.
0: Eso también puede ser una buena receta, ¿no? Hablabas de los, de los bulos, tener mucho cuidado con la información, con qué escuchamos, con qué oímos y a qué le hacemos caso, ¿no? Exactamente, o sea,
1: yo creo que ahora si uno está, entra en la televisión, ¿no? Incluso hay cadenas que están 24 horas non-stop hablando sobre este tema. Yo creo que eso no ayuda. O sea, pienso que está bien estar informados porque además debemos de estar informados también de aquellas recomendaciones que nos van diciendo las autoridades sobre cómo proceder en el día a día, pero pienso que estaría bien ¿no? marcarse un rato en el día, ya sea por la mañana, ya sea por la noche o a mediodía, unos minutos para poder escuchar esta información oficial o para poder acceder en internet a las fuentes oficiales para saber cómo va todo, pero no estar todo el día con este rumrón de información.
0: Para todos va a ser difícil, pero probablemente para las personas más vulnerables con algún tipo de trastorno mental, con depresión, trastorno de la conducta alimentaria, va a ser más complicado. ¿qué consejos darías a las personas que van a tener que compatibilizar las dos cosas?
1: Pues sí, esto la verdad que supone un reto también para los profesionales, ¿no? Porque... Eh, al menos aquí en la Comunidad de Madrid, pues todas las consultas no urgentes se han cancelado, ¿no? Entonces, eh, los profesionales que nos dedicamos a la salud mental, tanto en lo público como en lo privado, porque por lo que conozco por mis compañeros, esto está siendo una práctica extendida en los dos ámbitos, eh, se está intentando hacer contactos con los pacientes más graves, pues de forma telefónica o por, o por videollamada, ¿no? Para poder tener un seguimiento de ellos, pero es verdad que ahora se quedan un poco en un poco más desamparados, ¿no? porque sobre todo no olvidemos que muchas de estas patologías uno de los consejos o de las indicaciones, prescripciones que hacemos los profesionales es sobre todo que uno no debe de quedarse en casa, ¿no? intentar salir a la calle, intentar normalizar. Y claro, esto ahora supone un, un problema añadido. Entonces, estamos trabajando en todos los ámbitos en muchos protocolos, ¿no? indicaciones para poder hacer llevar a estos pacientes el día a día un poquito mejor. O sea, a mí me consta que, que todos los psicólogos, psiquiatras, todos los terapeutas que nos dedicamos a, a, los, a la clínica ¿no? y atendemos pacientes con problemas de salud mental, estamos haciendo un esfuerzo añadido para, para poder hacer un seguimiento estrecho de de estos pacientes e incluso llegado el momento de necesidad hacer una consulta presencial ¿no? porque sabemos que, bueno, que estas consultas no urgentes pues, se aplazan para preservar la salud y prevenir el contagio del virus pero llegado a una causa de fuerza mayor pues por supuesto que hay que atender a estos pacientes en consulta ¿no? y es lo que se está haciendo
0: vamos. Y Beatriz, ¿qué sientes cuando cada 8 de la tarde de cada día suenan los aplausos de, de los distintos balcones?
1: ¡Buf! Pues la verdad, mira, el, el primer día yo lloré, ¿no? Porque los profesionales de la salud llevamos unos años que honestamente creo que se nos ha maltratado un poquito y en todos los eh, aspectos, ¿eh? Porque creo que nos ha tocado vivir como sociedad una época muy dura la, tras la crisis del 2008. Creo que también como sociedad tenemos a veces estos momentos de crispamiento general, ¿no? Donde al final... Eh, todos estamos un poco enfadados con el mundo y, claro, los sanitarios que estamos ahí en atención al público, pues muchas veces nos llevamos también esa parte de crispación de las personas y, y sentir que, que, bueno, que la gente entiende que eres útil y que estás haciendo una labor, la verdad que para mí fue muy emocionante y todos los días lo es, ¿eh? o sea, porque pensaba, bueno, si esto lo hacemos todos los días ya no será igual, ¿no? Pero sí, la verdad que se agradece mucho ese, ese reconocimiento.
0: Cómo cuidar nuestra salud mental es el segundo episodio del podcast Nos quedamos en casa del diario El Mundo. Yo soy Virginia Hernández y la edición es de mi compañero Daniel Icedín. En la próxima entrega hablamos con Lucas de la Cal, corresponsal del Mundo en China, y con dos de los españoles que estuvieron con él en la cuarentena del Hospital Gómezulla de Madrid.